0: La vida es fabulosa, pero también es complicada y desafiante. En este espacio tocaremos temas de interés que nos llevarán al análisis y a veces a la controversia, pero sobre todo, a la palabra de Dios y sus soluciones prácticas. Así es que si buscas un abordaje distinto a lo que comúnmente has escuchado, te invito a cada episodio. Pásalo a lo barrido, yo soy Adrián Rodríguez y este es el podcast que te enseña a vivir como Dios como Dios mando. Yo soy un convencido de que eh, los propósitos de Dios se manifiestan a través de los dones y talentos que él mismo otorga a las personas. Y en el tema que nos ocupa hoy, eh, Dios se manifiesta por medio de la capacidad de organización en cualquier tipo de emprendimiento que el ser humano pueda realizar. Y si de organizaciones y emprendimiento hablamos, nuestra invitada es una experta en estrategias. Ella es reconocida a nivel internacional en materia de cultura, liderazgo y talento con más de 20 años de experiencia como empresaria directiva consejera y consultora en multinacionales de prestigio por eso está con nosotros en como dios manda susana gómez foronda gracias por aceptar estar en este espacio susana qué tal cómo estás
1: Mucho gusto, muchísimas gracias Adrián por por pensar que puedo añadir eh, valor a tu comunidad, a, a tu programa y encantada y feliz de compartir aquí un ratito juntos.
0: Claro y vas a ver que así será y bueno vamos a, a entrar en materia no de lo que, de lo que sabes en eh, la cuestión del mundo laboral or, organizacional, recursos humanos y todo esto y mira que el mundo ha cambiado, no todos lo sabemos y también las, las formas de, de, de trabajo, nuevos modelos y retos orga, organizacionales que se nos vienen, pues eh, cómo hacer ahora que Qué características más bien deben tener la, las empresas hoy para que tengan éxito en comparación con las empresas quizá del siglo pasado, ¿no? Eh, ¿Ha cambiado todo esto? ¿Tú cuáles crees que sean las características, en tu experiencia, eh, de eh, algunas empresas que quieran ser exitosas en el contexto que nos marca hoy este mundo?
1: Bueno, tú decías una cosa muy importante y es que el mundo ha cambiado, el mundo mundo cambia continuamente y el mundo lleva mucho tiempo cambiando, Eh, lo que si bien es cierto es que a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de repente de cuánto había cambiado y venimos de unos modelos organizativos muy pensados en el principio del mundo organizativo, es decir, el mundo organizativo cuando surge, surge alrededor de una fábrica de una fábrica a la que tenemos que ir a trabajar de una fábrica en la que hay un señor que tiene una idea de modelo de negocio, como el señor Henry Ford, no, idea que va a vender coches en una producción masiva, sí. contrata a unos señores eh, que le diseñan unos procesos productivos y en ese momento el señor Ford tiene un reto y es que no tiene mano de obra porque la mayor parte de la población trabaja en el campo, claro. en el sector primario, en ganadería, en, en agricultura y lo que tienen, se ven obligados A diseñar una estructura organizativa con unos puestos de trabajo muy sencillos, es decir, que cualquier persona sin ninguna experiencia laboral y organizativa previa pueda llegar y ejecutar con muy poquito entrenamiento, con lo cual eh, tenemos un origen del mundo organizativo diseñado para Perfiles no profesionales. Se
0: fueron formando en, basados, al paso, ¿no?
1: Claro, basa, basados en un modelo de obediencia, sí. ¿no? De obediencia, de haz esto. Y claro, nos encontramos una situación que no tiene nada que ver, el trabajo es una actividad, ya no es tanto un lugar, aunque haya lugares a los que hay que ir a trabajar sí. y ha cambiado mucho la naturaleza del trabajo, no trabajamos de la misma manera y ha cambiado mucho el lugar que el trabajo ocupa en nuestras vidas. Y Yo creo que esto es un regalo que nos ha traído la pandemia, ¿no? el entender que en nuestra vida hay muchas cosas y que siendo el trabajo algo importante es una cosa más. ¿Esto a qué obliga a las organizaciones? Pues esto obliga a las organizaciones a repensarse no solo porque están en un mundo que es complejo, que es cambiante y desde el punto de vista de desarrollo de negocio y venta de tu producto y de tu servicio, pues tienes una competencia global, cuando antes tenías una competencia más local, pues aparecen competidores de la nada. Fíjate el caso de Airbnb o Netflix. Yo estoy segura que Blockbuster cuando pensó en quiénes eran sus competidores, jamás pensó en, en alguien como, como Netflix y de la noche a la mañana aparece una competencia con la que no contabas. ¿no? Por no
0: adecuarse a lo, a lo que venía, ¿no?
1: Efectivamente, o por estar pensando ¿no? en que tu industria es lo que tú hoy llamas industria.
0: Ajá. Y, y que siempre te va a funcionar, das por hecho.
1: Efectivamente, ¿no? Entonces, no solo el mercado desde el punto de vista de clientes y consumidores ha cambiado mucho, evoluciona, evoluciona muy rápido y la tecnología hace que evolucione muy rápido, sino también ha cambiado mucho el mercado de talento. Es decir, lo que las personas quieren y esperan de su trabajo eh, no es lo mismo que lo que querían y esperaban de su trabajo hace 20 años, ni hace 50, ni hace 100 años. Entonces, eso hace que las organizaciones se tengan que adaptar para poder seguir siendo relevantes para sus clientes, pero también para poder atraer el talento que necesitan para poder hacer realidad su estrategia. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a que es muy complicado que una organización ahora mismo tenga éxito sin que preste atención a lo que para mí son cuatro ejes fundamentales. Un primer eje es el propósito, es decir, ¿para qué existes como organización? Porque ese propósito es lo que le da sentido y significado a una visión, es lo que le da sentido y significado a una estrategia, es lo que le da sentido y significado a todas las decisiones que se toman en materia de una organización. Hay una segunda cuestión que es que igual que tenemos que estar orientados a un propósito, tenemos que tener un fin que permite alinear y tomar decisiones, también tenemos que ejecutar con excelencia, no vale solo estar mirando hacia dónde quieres ir, sino luego tienes que tener la disciplina y la determinación de ejecutar con excelencia aquello que tú has definido, que son como dos fuerzas un poco contrapuestas, ese largo plazo y ese corto plazo, ¿no?
0: Como que todo lo que ha estado en papel, a lo mejor plasmado, eh, pues debes ejecutarlo en una realidad. Pero se necesita todo lo que has dicho, ¿no? Disciplina, estrategia, muchas cuestiones para irlo cumpliendo. Metas, efectivamente.
1: Por esto. Entonces, a veces sostenerse en ese largo plazo de a dónde voy y en ese día a día de hoy, ¿no? Esa polaridad no es sencillo, ¿no? Y luego hay otras dos y es que hay que también tener claro esa visión colectiva e individual de las personas, es decir, al final una organización son personas, las personas son relaciones eh, y una organización tiene que asegurar un tejido de relaciones efectivo para que las cosas pasen pero al mismo tiempo tienes que tener presente la individualidad de todas y cada una de las personas que trabajan en esa organización porque al final eh, ese modelo de una misma cosa para todo el mundo... ya no funciona, lo hemos visto con el trabajo híbrido... no de ahora que está presente es. en tantas organizaciones... ¿no? Es decir, porque cada uno tenemos una realidad diferente... tú tienes unas aspiraciones profesionales, yo tengo otro... las personas que nos escuchan tienen, tienen otras... Eh, tenemos realidades personales diferentes... estamos en momentos vitales diferentes... y esperamos que nuestra organización o la empresa en la que trabajamos... En en cierto modo, eh, nos permita dar respuesta a esas necesidades y expectativas que tenemos cada uno, ¿no? De,
0: de hecho, también por eso se ha roto lo de la cuestión tan rígida de cumplir un horario de tal a tal hora, ¿no? Por ejemplo, eh, uh-huh. a veces ya ya no es así, ¿no? Sino que a lo mejor puede hacer home office o, o tener flexibilidad en, en horarios siempre y cuando, lógicamente cumplas a la empresa, ¿no? Se ha venido cambiando. Y por ahí, eh, yo leyendo tu una parte de tu libro, todavía no, no, no lo leo completo, que es el de organizaciones inteligentes, eh, mencionaste las cuatro P's, ¿no? Ahorita mencionaste una, la del propósito, que es la mm. como que la inicial. ¿Cuáles serían las otras tres P's, Susana? Si ¿Sí nos puedes explicar. Mm.
1: Claro, yo siempre hablo de las cuatro P's o a mí me gusta definir una organización inteligente como aquella que desde su propósito hace realidad las necesidades de las personas del planeta y de la prosperidad financiera que toda ah. comunidad necesita, ¿no? Con lo cual hay esa P de propósito, ¿no? De para qué existo yo como organización. Hay esa P de personas, ¿no? De cómo yo creo un ecosistema en el que las personas encuentran significado y sentido en lo que hacen y quieren dar ese 100% de sí mismos. estén
0: a gusto en la empresa.
1: Que estén a gusto efectivamente hay esa tercera P de planeta, es decir, al final nos guste o no nos guste Adrián, hoy por hoy todo lo que hacemos se hace en una realidad física, en un mundo físico, el metaverso tiene servidores que están sí. en un mundo físico y personas que diseñan que está en un mundo físico y ese mundo físico ocurre en el planeta Tierra y es, nos vemos obligados a, a cuidar de él, porque es el planeta que nos, que nos sostiene. no Y por último, la P de prosperidad. ¿no? Al final, eh, una, una base de organizaciones. Y una organización no solo es la empresa en la que trabajas, es el colegio al que van tus hijos, es el hospital donde te atienden, es el ministerio de economía que hay en tu país. Y si las Todos organizaciones... estamos
0: entrelazados.
1: Claro, es que además si las organizaciones funcionan mal, la sociedad funciona mal. Eh, sí. y, y, y una organización debe, debe proveer prosperidad para los accionistas eh, que son los dueños, para los empleados que trabajan, para los clientes, para los proveedores, tiene que pagar impuestos, tiene sí. que promover la innovación, no. es decir, hay una prosperidad 360 que se genera en las sociedades gracias a las organizaciones que la integran, ¿no?
0: Está y es un gran reto y desafío precisamente eh, crear nuevos modelos, no a lo mejor no cambiar todo, pero sí ir viendo precisamente tener en cuenta tener bien a las personas que hacen a la a organización, tú también como eh, emprendedor eh, ir cambiando y a mí me fascinan estos cuatro puntos porque son muy ciertos, no el propósito eh, las personas, cuidar nuestro planeta y obviamente si haces bien este círculo va a traer una prosperidad obligada que es lo que todos buscamos no y yo creo que eh, en la experiencia se ha equivocado mucho a veces o no sé qué piensas el, la cuestión de que una empresa debe generar este dinero y, y eso es lógico pero lo que me Prefiero es de que a veces se sobrepone el dinero no importa que lo demás se haga pedazos y a veces es donde fracasa no por eso esta pregunta que te quiero hacer siguiente es de que bueno si ya sabemos esto cómo podemos desarrollar nosotros una organización inteligente aunque sea pequeña no ya no nos vamos a ir a lo mejor en el caso de las multinacionales transnacionales sino que tengo una pequeña empresa o quiero ser emprendedor pero cómo podemos hacer para crear precisamente esta organización inteligente
1: Pues me encanta lo que has comentado Adrián porque todo empieza por el propósito y es cierto que tendemos a la pregunta para qué existe tu organización, para qué quieres emprender un negocio, para qué quieres montar una empresa, la respuesta fácil es para ganar dinero Eh, y yo siempre que me responden eso lo reto, ¿no? porque Hay muchas maneras de ganar dinero. Y pensar que una organización existe para ganar dinero es lo mismo que pensar que tú o yo existimos para producir lóbulos rojos. ¿Necesita una organización dinero? Por supuesto que lo necesita. ¿Existe para producirlo? Absolutamente no. Existe para marcar una diferencia. Tú eliges una manera de ganar dinero. Tú eliges montar una organización de algo que a ti te mueve con lo que tú quieres tener un impacto en el mundo. Porque si un, tu único propósito fuera ganar dinero, yo estoy segura que hay opciones más fáciles, <risa> más rentables y que te van a dar mucho más dinero. Con lo cual, aquí la pregunta es, ¿por qué ese negocio? ¿Por qué trabajar en esa empresa? ¿Por qué esa empresa? ¿Cuál es el impacto que tú quieres tener en el mundo haciendo eso? Y yo pongo, un propósito es algo sencillo, yo pongo siempre el ejemplo Walmart. Ayudamos a las familias a ahorrar para que puedan vivir mejor. Sencillo, yo tengo este superpoder, que es mi propósito, y que tiene un impacto en el mundo. Bueno, pues, ¿qué hace tu organización mejor que nadie? ¿Qué hace esa empresa que vas a montar? ¿Qué hace ese pequeño negocio que tú tienes mejor que nadie? ¿Y qué impacto tiene en la comunidad en la que opera?
0: Desarrollo, claro.
1: Y a partir de ahí, una vez que tienes claro tu propósito... Todo va de corrido, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? Vale, si este es mi propósito y yo lo hago realidad, ¿cómo va a ser mi organización dentro de tres años? Lo siguiente que tú tienes que hacer, una vez que tienes claro para qué existes, es proyectar tu futuro deseado. Y luego, eso le llamamos visión. visión. Eso le llamamos visión. Una vez que tienes clara ese futuro deseado, lo que tienes que decir es, bueno, para hacer esto realidad, ¿cuáles son las tres prioridades estratégicas para dentro de tres años estar allí? ¿En qué tres cosas me tengo que focalizar? ¿Cuáles tienen que ser mis prioridades? Cuando no tenga tiempo, cuando no tenga dinero, cuando no tenga gente, a la hora de elegir en qué tres cosas me tengo que focalizar. Y ahora ya tengo propósito, visión y prioridades estratégicas. Una vez que tengo las prioridades estratégicas, ya puedo ponerme objetivos. Porque si yo decido que mi prioridad estratégica es tener un producto de una calidad excepcional tendré que ponerme objetivos vinculados al producto. O si yo tengo claro que una prioridad estratégica es dar un servicio cercano y cálido a mis clientes, ya tengo ahí una prioridad estratégica. O si quiero dar un servicio muy ágil, pues una prioridad a lo mejor será invertir en tecnología. Yo tengo ahí que definir objetivos. Una vez que tengo ya los objetivos, ya tengo muy claro a dónde voy. Claro. Ya tengo muy claro esa visión, tengo muy claras las prioridades, tengo claros los objetivos. Y ahora hay que definir una hoja de ruta. Y a mí me gusta definir las hojas de ruta al revés. No desde <ríe> Mira, hoy hasta el futuro, sino del futuro al presente. Es decir, si dentro de tres años quiero estar allí, ¿dónde tengo que estar tres meses antes? Uh-huh. ¿Y dónde tengo que estar tres meses antes? ¿Y dónde tengo que estar tres meses antes y dónde tengo que estar tres tres meses antes y donde tengo que estar hasta que llego al día de hoy. hoy. Y eso es muy sencillo. Tú te coges una planilla de Excel o un papel, te pones tus columnas las rutas, de tus ¿no? tres años, de tus trimestres y te pones el objetivo final y vas viendo y ahí vas calibrando y vas calculando a lo mejor te has pasado de optimista, a lo mejor te has quedado corto, vas viendo si es posible y tú vas calculándote haciendo tu hoja de ruta. Esa hoja de ruta es tu estrategia
0: ahí está un algo bastante que a veces nos falla precisamente ser organizados o a veces tenemos la idea pero requerimos a lo mejor contratar personas que sí nos pueden ayudar en esta tarea y nos vamos formando ¿no? pero sí es bastante eh, interesante lo que nos planteas porque precisamente se está armando por llamarlo de alguna manera un esqueleto que poco a poco se le va uniendo la carne y va saliendo el cuerpo de algo bastante sólido, complejo pero funcional y mira que esto, esto también eh, va de la mano no, si ya dijimos que obviamente el dinero toda generación debe eh, organización debe de generarlo eh, pero influyen otros factores mucho más importantes que van a dar al traste con esto Por qué es importante no solo eso sino, y todo lo que has comentado sino que en qué lugar por ejemplo queda eh, la cultura el propósito y los valores es decir cómo eh, reforzamos eso en una empresa que siempre pues debe de haber no en tu experiencia uh-huh. ¿qué nos puedes decir
1: Claro, porque tú una vez que tienes ese plan, ¿no? Hay otra gran pregunta que te tienes que hacer y es cómo lo quiero hacer, ¿no? Porque Ajá. la misma cosa se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Sí. Y ese cómo son los valores, ¿no? Que es en este camino que yo que yo emprendo, ¿no? ¿Qué va a ser importante para mí? Porque no puede ser importante todo. Al final hay que uh-huh. elegir, ¿no? Entonces, ¿a qué no voy a renunciar? ¿Va a ser importante la innovación? ¿Va a ser importante el trabajo en equipo? ¿Va a ser importante la excelencia? ¿Va a ser importante el servicio al cliente? ¿Va a ser importante el desarrollo profesional de los que... ¿Qué va a ser importante? En eso, que te has definido...? ¿Qué te conviene que sea importante? Mira, muchas veces cuando pensamos en temas organizativos nos genera confusión, pero si tú piensas cómo operas en la vida cotidiana, muchas veces se ve más claro, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, una cosa que yo hago muchas veces es traer todas estas ideas a mundos conocidos, ¿no? Como uh-huh. puede ser la cocina, ¿no? Tú imagínate que dentro de dos semanas quieres hacer una fiesta en tu casa y quieres hacer una comida. Pues tú tienes... Primero, ¿para qué hago yo la comida? Ese sería mi propósito. Ajá. Pues para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Bueno, ¿qué comida voy a hacer? Y tú, esta es tu visión. ¿Qué comida voy a hacer? ¿A quién voy a invitar? ¿Dónde la voy a hacer? Etcétera. Todo esto, ¿no? Claro, una vez que tienes eso definido, te pones a hacer tu hoja de ruta. ¿Cuándo tengo que invitar a las personas? ¿Qué comida tengo que comprar? ¿Cuándo la tengo que empezar a cocinar? Y luego. Cuando ya tienes todo eso definido, hay un cómo que es muy natural, porque para hacer todo eso, pues tú ya sabes que hay algo o hay una serie de cosas en el cómo tú quieres hacer eso. Pues a lo mejor yo no quiero hacer una cosa muy fastuosa, pero quiero hacer una cosa sencilla, porque para mí lo importante es eh, que estemos juntos. O a lo mejor yo quiero hacer algo muy sofisticado, Entonces, lo que voy a poner no es mucho foco en la comida, no, en esos valores hay que definirlo. ¿Qué ocurre? Que en todo ese proceso y en todo ese camino hay una cosa que emerge queriendo o sin querer, que es la cultura, que es la personalidad de la organización. Mira, la cultura es ese ADN de una organización que surge de una manera natural cuando una organización es capaz de resolver Dos cuestiones. Una es tener clientes. Claro. Y otra es tener una organización que permite vender a esos clientes. Cuando tú logras resolver el reto externo y el reto interno, una organización siempre tiene esas dos caras. Tiene un mercado en el que opera con unas leyes, con una regulación, con unos clientes, con unos proveedores y tiene un reto interno. Tiene que tener unos procesos, un equipo humano, unos sistemas para poder dar respuesta a eso. Cuando tú consigues, por prueba y error, porque todos los negocios y todos los emprendedores hay prueba y error, tú por planificas eso, claro. una cosa, pruebas, te funciona, no te funciona, cambias, ajustas, pruebas, te funciona, no te funciona, y llega un momento que encuentras algo
0: que Y vas que fluyendo, funciona, ¿no?
1: Que vas fluy- y de repente una cosa funciona, ¿no? Pues cuando mira esa cosa es tu cultura, porque hay un modus operandi que te ha funcionado y eso es lo que se ancla como como cultura. Entonces, ya tienes una parte muy importante, que es la cultura y tus valores, ¿a qué le has dado importancia en todo ese proceso y que te ha funcionado? Ahí se han consolidado esos valores, ¿no?
0: y es como te reconocen es la, la marca personal ser personal de la empresa tanto para los clientes como para los trabajadores internamente y mira que siempre en charlas así uno, uno como empleado o uno como emprendedor como empresario siempre es una parte sensible eh, encontrar la clave de cómo podemos eh, formar excelentes equipos de trabajo no porque a veces decimos eh, bueno yo ya tengo a lo mejor todo esto pero me falta un equipo bueno porque no se da, porque las personas somos difíciles, porque hay conflictos dentro, porque no sé si cambiar a esta persona o meter más o yo hacerme cargo. Surgen estas cuestiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ser efectivos en, en la formación de equipos de, de trabajo, Susana?
1: Es que eso que dices, mira qué importante, porque al final la cultura es algo que es muy grande, es algo que es muy macro, que afecta a toda la organización. Y cuando te miras a la persona es algo que es muy micro, es algo que es muy pequeño, ¿no? Y gestionar una organización persona a persona es muy complicado. Entonces, una muy buena manera de gestionar las organizaciones es poner la atención en aquello que está en medio, que son los equipos, ¿no? Porque los equipos son la unidades en las que las cosas pasan en una, en una organización. ¿no? Eh, pero no deja de ser un equipo una microorganización. entonces uh-huh. eh, En un equipo hay que atender, eh, desde mi punto de vista, a dos variables principales. Una es la productividad, es decir, un equipo tiene que uh-huh. tener los procesos y los sistemas Para que las cosas pasen, tiene que tener unos objetivos claros, tiene que tener unos procesos definidos, tiene que tener un sistema de toma de decisiones efectivos, tiene que tener un liderazgo claro, tiene tiene que ejecutar con excelencia, esa sería una dimensión, la dimensión de la productividad. productividad, un equipo se crea para una cosa y por lo tanto debe producir aquello para lo que se crea. Los equipos de ventas tienen que vender, los equipos de finanzas tienen que gestionar la información financiera, los equipos de operaciones tienen que producir, cada equipo para aquello que se ha creado. Pero hay otra parte que a veces nos olvidamos, que son las relaciones. Es decir, un equipo no solo tiene que producir, sino que tiene que construir un sistema de relaciones que haga que las personas que forman parte de ese equipo, puedan producir de una manera cómoda y sostenible. Porque si no, la producción se acaba. Es decir, al final tiene que haber un entorno donde haya confianza, donde haya una comunicación efectiva, donde haya una gestión del conflicto productiva, donde haya respeto, donde haya compañerismo, donde haya una serie de cosas... para Una atmósfera
0: donde el empleo se siente bien.
1: Claro, entonces... Hay que trabajar ambos. Y una cosa, de hecho, que, que se puede preguntar, muchas de las personas que nos están viendo puede hacer ese pequeño diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está mi organización? ¿Cómo está mi equipo en términos de productividad? Sí. ¿Cómo está mi equipo en términos de relaciones? Porque si tú tienes un equipo de alta productividad donde hay unas relaciones sinérgicas, tú tienes un equipo de alto rendimiento. Pero si tienes un equipo de mucha productividad donde no hay relaciones relaciones sinérgicas, te estás poniendo en riesgo, esa productividad va a bajar. O si tú tienes muy buenas relaciones, pero no hay productividad, esas relaciones van a dejar de ser buenas. Nadie quiere estar en un equipo donde no se consiguen los resultados. Esos equipos empiezan a funcionar mal en la parte de relaciones y cuando no tienes ni relaciones ni productividad pues lo que tienes es un equipo de bajo rendimiento
0: mucha camaradería pero poca productividad o mucha productividad pero sin fomentar las relaciones eh, va a terminar tronando ¿no? y por eso también sí, muchos, eh, muchos empresarios se quejan de que, no, de que la fidelidad de, de los trabajadores no está ahí o, o muchos sí. trabajadores que están pues nada más porque necesitan dinero pero ya no están a gusto en las empresas entonces es todo todo un arte y, y esto me, me recuerda también en algunos cuando hacen sus consultorías que tú tienes amplia experiencia en esto, las empresas y los, los ejecutivos dicen bueno, los altos mandos cuando hacen su, su prospección dicen será realmente que necesito tal o tal puesto gerencial de tal o tal persona es decir, lo que se le conoce como el retorno de la inversión ¿no? o el ROI del liderazgo uh-huh. Este, ¿Será uh-huh. que este gerente funciona? ¿Será que este mando medio mes me útil? Digo, porque le estoy pagando buen dinero, pero no sé si me vaya a retribuir en ganancias este, estos empleados. Es, es algo sensible que yo he escuchado de, pues de gente que, que, que tiene a cargo personal, ¿no? Eh, ¿Qué uh-huh. nos pudieras decir eh, sobre el rollo o el retorno de la inversión del de liderazgo en las empresas, Susana?
1: Pues mira, es algo que afortunadamente puede medirse y que poca más gente mide, Adrián. Eh, la efectividad del liderazgo es algo que se mide. Se mide claro. con cuestionarios 360 que específicamente miden cómo de efectivo es una persona en el ejercicio del liderazgo, entendiendo el liderazgo como la capacidad que tú tienes para hacer que las cosas pasen. Sí. Eh, con lo cual, eh, la gente no lo mide. Es muy curioso porque medimos el retorno de la inversión de muchísimas cosas you <laughs> Pero no metemos el retorno de inversión de, de las personas, ¿no? Uh-huh. Eh, que no solo es los resultados que esa persona genera o, o produce, o que a veces hay otras variables, ¿no? sino qué uh-huh. capacidad tienes tú de cambiar las cosas, qué capacidad tienes tú de desarrollar una organización. Eh, y eso es algo que se puede medir y poca, poca, gente, poca gente mide y que hay herramientas diseñadas para. para más de
0: una. Sí, es necesario precisamente para ir mejorando, ¿no? Tanto a nivel eh, personal y, y a nivel uh-huh. también eh, empresarial. Ahora, bueno, eh, para quienes nos escuchan, eh, quizá eh, estás enfocado a, a empresas grandes, eh, medianas, pero también eh, el fenómeno actual está también en los emprendedores por su propia cuenta, ¿no, Susana? Eh, yo quiero uh-huh. emprender y empiezo desde muy poco, ahí voy creciendo. Eh, ¿Qué decirles a estas microempresas o microempresarios o pequeños emprendedores que quieren forjar su camino haciendo una organización? inteligente Susana porque de repente vemos esto como como que inalcanzable ¿no? como que bueno hay que tener mucho dinero o este hay mm. que tener eh, mucho dinero mucha capacidad para llegar a ser exitoso pero yo voy empezando y el mercado y no hay dinero y la economía de mi país pueden haber muchos bloqueos pero ¿cómo podemos alentar a estas personas eh, pequeñas o pequeñas empresas que, que quieren iniciar en un mundo pero bien eh, creando una organización inteligente? Mm.
1: Yo no me canso de repetirlo. Foco, poco, poco, foco en el propósito. Ese es tu faro. Eso es lo que va a convencer a alguien de que te preste dinero. Eso es lo que le va a convencer a alguien de que se venga a trabajar contigo. Eso le que le va a convencer a un cliente para que te compre. ¿no? Es decir, ¿para qué quieres tú hacer eso? ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? ¿Qué vas a hacer diferente de todos los demás? y qué impacto tiene eso en los demás, porque eso es un imán, eso es un imán para inversores, eso es un imán para clientes, eso es un imán para gente que quiere trabajar contigo, si tú quieres montar un restaurante, una cafetería, igual que el de al lado, en el que no haya nada especial y que no se diferencie de ninguna manera y que sea más... Pues claro, ahí tienes muy pocas posibilidades, ¿no? Pero si tú piensas, bueno, yo quiero montar una cafetería. ¿Y qué va a tener mi cafetería diferente? ¿Qué hago yo muy bien? ¿Qué va a ser auténticamente especial? ¿Y qué le va a pasar a este barrio? Cuando mi cafetería se ponga allí, ¿qué va a ser diferente en este barrio? ¿Qué impacto voy a tener yo? Oye, pues yo voy a crear un sitio estupendo para que las familias vengan a merendar o para que los ejecutivos tengan una pausa de relax en medio, lo que sea. ¿Tú qué quieres que le pase a la gente cuando se relaciona contigo? Y cuando trabajas eso muy bien, eh, ese es el storytelling que tú le cuentas a la gente. Y eso, la gente compra historias, la gente no compra productos, la gente no compra servicios, la gente compra sueños, visiones, historias. Historias con que le deje
0: buenas experiencias, ¿no? Claro, Por eso es que también ¿cómo? se dice: no, no te claro. vendo tanto un producto o un servicio, sino que te vendo una experiencia, una imagen que además debe ser real, ¿no? No una imagen claro. ficticia, sino que cuando al final eh, tu público vea lo que estás haciendo y consuma lo que, lo que ofreces, diga: wow, no me quedo y recomiendo aparte, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, no, ¿no? Con lo cual, eso yo no me. El principio está ahí. Si tú tienes una organización orientada al propósito tienes una organización inteligente.
0: Y también esto aplica eh, en organizaciones eh, que no lucrativas, ¿no? sino que van más en, están este, enfocadas a lo mejor en un, en un fin específico de ayuda social y todo esto. Uh-huh. Eh, ¿Qué decirle también a este tipo de organizaciones? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? este, eh, uh-huh. soy cristiano, hay muchas organizaciones dentro de, de iglesias, pero también hay muchas ONG que se le llaman las organizaciones no gubernamentales que, que velan por causas, eh, ¿también es aplicable para, para ellos todo este cúmulo de, 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 de puntos que has estado mencionando, Susana?
1: Claro, efectivamente, porque la pregunta siempre es, ¿para qué existe tu iglesia? Ajá. ¿Para qué? ¿Qué es diferente de las demás? Así ¿Qué es. superpoder tiene? ¿Eh? que no tienen otras? ¿Qué impacto quiere tener en la comunidad en la que opera? ¿cómo queréis estar dentro de tres años? ¿Eh? ¿Cuál, es esa, cuál, es La esa, proyección? ¿Cuál es esa proyección? ¿Y qué va a ser importante para poder llegar ahí? Y, igual, todo es igual, todo es igual, porque esto afecta, esto para un club de fútbol, para ¿Eh? una organización sin ánimo de lucro, para una, para una entidad eh, para cualquier tipo. clásica, para cualquier cosa, para una grande, para una pequeña, para cualquier cosa.
0: Bueno Susana, estamos llegando a la recta final sin duda un tema súper extenso pero bastante enriquecedor y que si llegamos a acabo estas cuestiones que parecen pequeñas o incluso que a lo mejor ya las sabemos otras no, por supuesto eh, vamos a ir mejorando y yo te agradezco y yo quiero recomendarle a todos quienes nos están escuchando Susana Gómez, Foronda, acaba de sacar un libro el año pasado o en 2020 ahorita me va a decir su mm. autora que se llama Organizaciones Inteligentes Empresas Equipos y Líderes de Alto Rendimiento Sostenible para un Mundo en Transformación así se llama completa su obra y aquí vienen todo esto que platicamos y mucho más que nos pueden eh, servir no así es de que vayan consígalo y bueno aquí también está en este espacio susana gómez que ha participado ya en toda una trayectoria muy muy amplia en todo este mundo del emprendimiento de la organización del talento de la cultura y de los valores y bueno hoy estuvo en como dios manda eh, susana te agradecemos pero antes de despedirnos, ¿qué podemos decirle al público eh, que nos está escuchando respecto a esta cultura que a veces la tenemos muy como que abandonada y seguimos por el instinto, pero no por el método, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, que, que es otra cuestión diferente a Europa donde tú estás, ¿no? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos escucha sobre esta materia?
1: Pues mira, que todas las organizaciones tienen una cultura, como las personas tienen una personalidad y que si tú lideras una organización o lideras un departamento tienes la opción de influir en esa cultura, la cultura uh-huh. es como hablabas tú antes de marca personal tú tienes una marca personal, aunque no hagas nada con ella, dejas eh. un perfume por donde pasas, ¿Sí? No, pues las organizaciones tienen un perfume ¿no? y tú como líder debes observar el olor de ese perfume y ver si es el que más te conviene para hacer realidad tu estrategia y tienes dos opciones: dejarlo al azar, como el que tiene un jardín en su casa, no hace nada, y claro, naturaleza te va a traer plantas. A lo mejor
0: a no lo más un...
1: te gustaría. A lo mejor, entonces, yo no recomiendo dejar la cultura al libre albedrío de lo que pueda surgir. Yo soy de las que decide o recomienda: mira tu estrategia y haz la reflexión de. ¿Qué valores te convienen más para hacer esa estrategia realidad? ¿Qué tipo de líder te conviene más para hacer esa estrategia realidad? Y a partir de ahí, haz algo para que eso ocurra. Porque si no, te te, te, te crecerá algo que igual te va bien o igual no te va tan bien
0: muy al azar y muy eh, destinado hacia al aire se va como decimos por acá por este lado de, del planeta pero no hay un, un esquema bien definido no mira la estrategia muy importante para poder influenciar lo que dijiste ¿no? uno va Totalmente. a influenciar para bien para mal y bueno pues ahí radica el éxito y gracias por personas como tú que entran de lleno a esta materia, tienen contacto con muchas personas y también en foros estrecho internacionales que hablan sobre el tema y fue un placer eh, tenerte en Como Dios Manda, Susana, gracias por aceptar la invitación y pues te despedimos y esperamos que no sea la primera vez de, de tocar estos temas en este espacio, Susana
1: Muchísimas gracias Adrián y muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis.
0: Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y los que van a escuchar, ahí está un referente en materia de organizaciones y talento, Susana Gómez Poronda. Un saludo hasta España. Y bueno, con este programa cerramos ya la tercera temporada de Como Dios Manda. Ahí están los episodios. Escúchenlos uno a uno y no se pierdan, por supuesto, este último. Nosotros regresamos cuando Dios lo permita. Gracias a todos. Esto fue Como Dios Manda.